0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastja. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem ma. Szia Patrik, köszöntelek titeket. Elérkezett a pillanat, hogy az év utolsó egyetemi mérkőzéséről beszéljünk, de mielőtt rátérnénk az egyetemi focira, boldog évet kívánok mindenkinek, köztük neked is Bálint, mert veled még nem beszéltem podcastben azóta, és... Olyan kérdésem lenne, hogy szokott-e neked lenni bármilyen fogadalmad így új <gül> Annyira
1: tudtam, hogy ezt akarod felhozni, mert én is gondoltam arra, vagy gondoltam arra hogy beszéljünk valamire, ami ilyen újévi um, fogadalom, vagy újévi ilyen, ilyen próbatétel, hogy akkor most valamit meg akarok csinálni idén. Ez egy érdekes dolog, én általában nem szoktam ilyenekkel élni, hogy akkor most mindenképpen ki kell tűzni valami célt, és akkor azt elérni, hanem
0: sokkal inkább ilyen. Pedig mondjuk azt nem ártana megfogadnod, hogy kevesebbet így mondjuk a következő évben nem? Hát attól függ, hogy mire gondolom, mert
1: hogy <gül>
0: önmagában azért elég sok
1: vizet fogyasztok, mert én nem szeretem az ilyen cukros izéket, hanem szénsavasással izéket szoktam fogyasztani. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy picivel többet egy nap, mint a 3-4 liter, de hogy, hogy az nyilván nem tesz annyira jót így a, a, a vesének hogy te mire gondolsz, azt meghagyom neked egyébként, de... de... Kávéra
0: természetesen.
1: Ja igen, mert abból is azért viszont sokat fogyasztok egy nap, Ak akkor így értem, hát meg megpróbálom, de, csak, de most így csak neked így megfogadom, hogy lehet, hogy nem iszok annyi kávét, aztán meglátjuk majd december 31-én, hogy ezt sikerült-e tartani. Hát én alapvetően nem, most nyilván itt apró kicsi ilyen célkitűzések, hogy mit akar elérni az ember munkában, magánéletben, a barátokkal, vagy bármi egy utazás, de így nincs, nincs konkrét cél meghatározó, mindig jönnek a feladatok egymás után, és akkor azt kell megoldani, amiből, azért, amiből szerintem mindkettőnek egyébként itt 2023-ban lesz elég, hogy az apró vagy, vagy kicsit nagyobb feladatokat így abszolváljuk itt az eredtünk álló hónapok során. Nem tudom, hogy vagy ezzel?
0: Általában egyébként új évkor nem szoktam megfogadni semmit én, hogyha elhatározok valamit magam, vagy meg akarom valósítani, akkor azt nem kötöm időponthoz, nem kötöm mújépphoz, vagy valamilyen dátumhoz, hanem tudom jól, hogy mit akarok megcsinálni, milyen célom van, miből kellene visszafogni, vagy miből kellene többet, és akkor ezeket hogy igyekszem, de az érdemes leszögezni, hogy én ezeket a vállalásokat nem szeretem ilyen nagyon szigorúan tartani. Például mit tudom én, hogyha elkezdek edzeni, és mondjuk akarok tartani egy nem diétát, de mondjuk egy olyan étrendet, meg egy olyan edzést tervet, amivel lehetne mondjuk izmot építeni, vagy, vagy bármi, akkor nyilván mindent megteszek, hogy ezt csináljam, de nem veszem elejét a szórakozásnak. Tehát például nem fogok lemondani egy baráti sörözést, vagy iszogatást azért, mert mit tudom én, mondjuk másnapra nekem be van tervezve egy edzést. Tehát én én nagyon lazán elengedek, nyilván figyelek kereteken belül, de nálam semmi nem ilyen szigorú. Tehát kajában is mindig elhatározom, hogy oké, okay, egészségesebben eszek, igyekszek főzni többet. De ha megeszem a hármadag rizzes hús tevétre. <gül> egyébként általában a kaja mennyiséggel nem szokott baj lenni, inkább a rendszertelenséggel és az egészségtelen étrenddel van gyűlik meg a bajom, mert nem nagyon szeretek főzni, és azért ezt nehéz kivitelezni, főleg, a sok dolga van az embernek. Szóval, ja. Igyekszem tartani magam dolgokhoz, de nem ilyen szigorúan. Egyébként az
1: jó, amit kiemelsz, hogy itt nem, itt nem évre kell vetíteni, hanem periódusra, és az nem biztos, hogy egy évet jelent. Lehet, hogy három hónapot, negyven napot, teljesen mindegy, hogy mit akarunk, de hogy ennyire szigorú, én sem gondolom. Ott vannak a feladatok, amiket végre kell hajtani, bármilyen terén az életnek, és én azt gondolom, hogy most. Szerintem 2023 egy jobb év lesz, így most így maga, csak ha magamból indulok ki, mint a 2022-es, de hogy így nem gondolom, hogy ezt így ennyire szigorúan kell venni, hogy van 365 napot, és akkor mindenképpen, mit tudom én, be kell tartani egy cseklistát, ami van
0: 10 pont, és lehet, hogy abból csak hét a reálisan megvalósítható Egyébként szerintem azoknak jók ezek a fogadalmak, meg ezek a cseklisták, akik mondjuk nehezen priorizálnak, vagy nehezen haladnak a dolgaikkal. Én például abszolút olyan vagyok, hogyha tudom, hogy valamit meg kell csinálni, akkor inkább elébe megyek ennek a dolognak, és minden más dolog, és a fontos dolgokkal kezdem. Tehát én minden szerencség nélkül szerintem jó priorizálom a dolgokat, és ezzel nem azt mondom, hogy néha ne csúsznék én is, késődelmekbe, de általában nagyon nem szeretek halogatni, és mindig ha van valami, amit tudom, hogy meg kell csinálni, akkor azt igyekszem előrevenni. De tudom, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk így elvesznek kicsit a, a sok feladatuk között, és nekik viszont nagyon jó szerintem, ha ki van függesztve valahol egy lista, és akkor így pipálják ki mindig az, ami, azt, amit elvégeztek, meg akkor látják is, hogy mi az, ami még vissza van, és kéne vele foglalkozni. És ez szerintem egy tök jó dolog, tehát hogy nekem is vannak olyan amiket tudom, például én szeretem fölírogatni a dolgokat, még azokat is, amik fölöslegesek, és tudom magamról, hogy, hogy, hogy másoknál lehet, hogy ez ilyen tök furálhat, de hogy nekem jegyzeteim vannak a telefonomba, vagy akár a konyhaasztalon, hogy, hogy nem tudom, bevásárláshoz mi kell még, vagy tehát ilyen kis apró dolgok. Pirolizálásnál nem feltétlenül kell, de szerintem mindenki az a legjobb, hogy tudja a határét, és akkor azt szerint cselekszik. Igen, ez egy jó ötlet egyébként, hogy akik így, így kevésbé tudnak
1: maguk előtt hogy mondjam, rendszert találni vagy nehezen találják a, a dolgok közötti rendszerezést, az jó, ez a cseklista egyébként nekem is van olyan dolog, ami a hűtőmön ki van rakva és akkor látom, hogy ez meg ez a feladat hogy az legyen hogy, inkább ez ilyen, ilyen pszichológiai tényező, hogy mindig látod és akkor jó, tudod, de az hogy nem ér, az... hogy mindig kírod a hűtőre hogy meginni egy ipát azt nem kell a hűtőre, sajnos az, az a jó, hogy azért nem írom ki a hűtőre mert figyelmeztetsz
0: Ja, igen, igen.
1: De igen, ez, ez egy jó, jó dolog, amit, amit mondtál. Vagy ez is jó dolog, amit mondtál.
0: Jó, hát itt a kis kitekintő után beszéljünk egy picit a fociról is, mert volt két nagyon izgalmas mérkőzésünk itt szilveszter tájékán. Tudom róla, hogy te is kicsit így belefáradtál a sok éjszakázásból, úgyhogy nem követted élőben végig a meccseket, ahogy én sem. De mind mindeket nyilván végig visszanéztük őket, és hát érdemes is volt, mert két bazilló találkozót láttunk, de hogy ilyen eszméletlen, hogy, hogy mi történt igazából. Még egyszer visszanézni mind a kettő meccset, mert nagyon nehéz értelmezni. Nem akarok hosszan beszélni a meccsekről számodra, így röviden mik voltak azok, amik a legjobban tetszettek?
1: Szerintem az első, és nagyon fontos dolog, amiről érdemes beszélni, az az, hogy végre eljött egy év, ahol mind a két elődöntő izgalmas, kompetitív, fordulatos, szórakoztató volt. Mert azért 2014. szezontól indultak ugye a négyfős vagy négy csapatos rájátszás, és voltak amúgy jó meccsek, mert volt korábban egy, egy rózból, ahol a Georgia játszott az oklahoma a kétszeres hosszabbítás, nem tudom én, de hogy az, a kettőből az egyik biztosan valami óriási kültés volt, ami nem biztos, hogy pontszámban 40 közte, de a, ha megnéztük a mérkőzést, és itt most nekem a leg ilyen kiugróbb dolog, ez az alapom a Natradim két évvel ezelőttről 31-14, hát nincs olyan túl sok pont köztel de hogy est, azon a mérkőzésen nulla pillanatig volt esélye a nátrödémnek, de ugyanezt el lehet mondani a tavalyi színszéleti párharcol is az alapamával. Szóval, hogy így, így végre kaptunk valami, és, és azért, azért is nagyon jó ez, mert a szilveszter este nem biztos, hogy az emberek a futballal vannak elfoglalva, de annyira magával ragadó lehetett ez élőben, ugye sajnos, hogy ezt nem láttuk, de hogy ez visszanézve is egyébként bele lehet annyira lovalni magát az embernek ezekbe a találkozókba, hogy nagyon-nagyon izgalmas, és egyébként szerintem ez, ez egy nagyon jó dolog, és ez egy nagyon jó ajánlólevél a jövővel kapcsolatban, hogy akár a 12 csapatos is lehet majd egy izgalmas formátum, felek, hogyha a négy legjobbat kiemelik, úgyhogy én nekem ez volt az ilyen nagy dolog, ami így megmaradt, illetve hát nem lehet elmenni szó nélkül, amellett, hogy a TCU-nak a, ez a csodája, ez tovább folytatódik, annak ellenére, hogy ugye azért a konferencia döntőben elhasaltak, de én azt gondolom, hogy azt láttuk a TCU-tól idén, vagy ezen a döntőn, vagy elődöntőn, amit egész évben szinte nagyon nem. Tehát a jó csapatok ellen, a jó védelmek ellen a, a, az olyan mérkőzéseket nem igazán tudták hogy mondjam, a kezükben tartani. És ezt a találkozót a Michigan ellen egy pillanatig nem engedték ki a kez. Hogy, hogy mondjam, azért jött, jött a Michigan, de hogy, hogy nem volt az, hogy így egy ilyen teljesen összeomlá, teljes összeomlást láthatunk, mint például a, a Big 12 döntőben, hogy ott azért néztünk egymásra,
0: hogy mi történik a TCU-val. Abszolút, és hát a harmadik negyedben 44 pontot produkált a két csapat, ami ugye példa nélkül, hát az egészen
1: De brutális. 21
0: 9 el kezdték a negyedet, és 41-30 lett Kegy -kegyetlen, kegyetlen, És egyébként tényleg, amit te is kiemeltél, az egy tök jó dolog, hogy nagyon kapaszkodtam, a sőt, ott voltak a tc már a nyakán, és mindig-mindig megcsáltak még egy plusz plét, ami kellett. Öhm, ettől függetlenül egyébként én úgy érzem, hogy a TC- egy picit, ezen a meccsen is hasonlóan. Hogy fogalmazza meg ezt szépen, úgy, hogy én szeretném elismerni a tc a teljesítményét, és muszáj is, meg abszolút megérdemelten nyertek szerintem. De a, a mérk... mondjad. igen. Mondja. Tehát a mérkőzés elején megint volt kettő olyan ö, momentum, pillanat, ami annyira kedvezett nekik, és annyira ö, úgy éreztem, hogy igazából úgy vezetnek simán, hogy amúgy nem sokkal jobbak, sőt, talán ugyanolyan jobb, mint a Michigan, csak a, jól jönnek ki azokból a kulcsdontó kölcs, szituációkból. Tehát a michigan az első támadása az, mint a késővajon úgy ment át a tcu Elmentek az jardosig, és ott négy játékból nem tudták bevinni. Oké, persze ez a Tissiu védelemnek is a, a kredite, de igazából ez, egy olyan dolog megint csak, ami nem fenntartható, amikor az ellenfél tud haladni ellened, de utána megcsinálsz még egy ilyen kulcsátékot. Majd utána volt az az ominózus Michigan tászlán, amit visszafújtak. Most nem emlékszem, talán Ronny Bell volt az, aki elkapta a labdát, és Igen, az egyjardos Bell. vagy féljardos környéken leérkezett. Először úgy tűnt, hogy már az Enzonban, majd visszafújták, és ott is végül a féljardosról nem tudta bevinni a Michigan. Oké, okay, megint írjuk fel a TCU védelemnek a kreditet, de ettől függetlenül az egy olyan dolog, hogy két centim múlt, hogy az nem egy 50 yardos TD, hanem nulla pont a Michigannek. Ez, ez egyrészt mutatja a mentális erejét ennek a csapatnak, ami tök jó, meg hogy a védelem ekkora stáppokra képes, de itt, itt 14-0-ra 14 vezet a TCO, de van a 14-0 ez a michigan -nek. És egész évben úgy érzem, hogy vannak ezek a cool szituációk, ahol minden egyes esetben szinte ők jönnek
1: így győztesen. Igen, itt a mázli faktor egyébként folyamatosan kezdőkre játszik, hogyha lehet ilyen élni, mert azért az is... Nagyon-nagyon ritka, bár ugye láthatjuk másból mérkőzésen is, hogy két pixixet csinál ugye a védelmet. Tehát azért egy elődöntőben, amikor már ennyire kihezett a szituáció, akkor, akkor érezheted azt, hogy azért ez egy picit, és egy interception is egyébként, főleg, hogyha visszahordják, akkor az egy kicsit, hogy mondjam, még a rövid pályán is, de egy szerencse faktorral kell, hogy bírjon, hogy ne tudják szerelni a visszahordó játékost. Ugye a t kevesebb támadója adott szerzett, kevesebb ideig volt náluk a labda, és kevesebb first down tértek el, úgyhogy a támadó oldalt azért részben a Michigan tudta dominálni. A pontszerzések voltak a problémák, és te, te is kérem, hogy a Red azért ott azok a mezőnygólok, amik 26 yardos, meg, meg rövid mezőnygólok, azok, azok, azok pontszerzések, nagyobb pontszerzéseknek kellene, hogy legyenek. Ez nem így történt, úgyhogy, úgyhogy itt ez, ez nekik így, hogy mondjam, nem teljesen volt jó, így, mármint a Michigan oldalá, hogy nem, nem, nem tudták ezt a kiegészítő futballt játszani. A speciális csapategység, a Bédem és a is egyszerre. Jó, és ennek köszönhetően búcsúztak el zsinórban kétszer az elődöntőben.
0: Én itt még egyszer nem, hogy egyébként nem akarom elvinni tényleg a Tiszió-nak az érdemeit, mert meg mit csinálnak. Így van, meg kell állítani a, az ellenfelet a redzomban, és ez egy nagyon jó tulajdonság, ha mondjuk pont azokon a yardokon tudod megfogni az ellent, ahol az egyik legfontosabb, de kétségtelen, hogy azért a TCU itt mindig a momentumokból él, és amikor a momentumokból élsz, az nálam egy kevésbé fenntartható dolog. Minden esetre egyébként tényleg ö, jó, jó fel is készültek a műsorgen ellen. Veszünk kicsit a másik elődöntőről is, mert nagyon-nagyon sokáig az is úgy tűnt, hogy hatalmas meglepetés lesz legalábbis, én számomra egyébként meglepő lett volna, ha végül az Ohio State jut be, mert ö, az egész évet tekintve a Georgia egy jobb csapatnak tűnt, és kellett ez egy 18-3-as utolsó negyed, hogy végül bejussanak, meg Harrison, Marvin Harrison jr a sérülése. Mert meg, addig a amúgy, gól. meg a kihagyott mezőnygól. Meg a kihagyott gól az utolsó másodpercben, így van. De hogy ö, igazából az volt a legmeglepőbb, hogy az Ohio State offense egyszerűen ö, tudott választ adni a Bulldogsnak a védelmére, Méghozzá engem ö, Sváldi a lepett meg a legjobban, aki pont, hogy ö, olyan szituációkban mutatta meg, hogy mit tud, amit eddig nem láttunk tőle. Tehát használta a lábait 12 megíromodása, ez messze a legtöbb az egész szezonban. Akkor, amikor menekülni kellett, akkor adott hatalmas passzokat. Tehát pont olyan dolgok, amiket eddig nem láttunk tőle, hogy mit tud csinálni akkor, hogyha mondjuk ö, nem, nem mennek a ritmus passzok, nem úgy megy az offenza, hogy föl van rajzolva, hanem kicsit ki kell lépni a komfortzónából, azt meg tudja oldani, és ebből a szempontból szerintem most vizsgázat a legjobbra.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy változott bármit mondjuk a, a megítélésed vele kapcsolatban, hogy most hova teszed őt, mit, jelenthez -e, mit jelenthet -e ez, lehet ez egy kivétel, vagy tényleg be tudta azt bizonyítani, hogy ez, hogy ez egy tovább vihető, ez egy föl, valamilyen ágra fölfűzhető, egy ívra fölfűzhető teljesítmény volt, amit láthatunk tőle, mert azért mondjuk úgy, hogy ki kell mondani, CJ Stroudnak a legjobb meccse voltán egész karrieres során, amit így, ha így kontextusba helyezzük, hogy tényleg nem a, a, a Big Ten alját kellett kitömni, meg nem a másodosztályi csapatokat kellett nagyon megverni, meg tisztán játszani, hanem az ország egyik, hanem a legjobb védelme ellen, rengeteg elsőkörös tehetséggel, akár idén, mármint 2023-ban, akár jövőre, 24-ben, szintén fognak elsőköröket adni, úgyhogy az a nagy kérdés feléd bennem, hogy, hogy most
0: hol vagy vele kapcsolatban? Nagyon nehéz kérdés, mert attól függetlenül, hogy tényleg ezen a meccsen mutatott olyan dolgokat, amiket eddig nem láttam tőle, és nagyon hiányoltam, attól függetlenül, öm, én inkább azt szeretem figyelni, hogy egy-egy játékos, mondjuk hosszú távon, konstans uh, hogyan mozog, mit, olvas, mit olvashatunk le a játékából, a testbeszédéből, uh, stb. És egy meccs nálam ez még nem elég Straudnál, és kicsit olyan uh, ritmuson kívüli volt például, amikor így megindult a labdával. Tehát látszik, hogy ez neki testdegen dolog, és uh, ettől még nem tudom feltételezni, hogy ez megváltozik. Én nagyon félek tőle, hogy uh, egy kicsit ilyen ö, statikus irányító lesz az NFL-ben is, aki, hogyha nincs fölrajzolva, vagy nagyon jó fans, vagy nincs egy jó offens körülötte, meg jó play hívások, akkor nehezen találja magát, és ez miatt nem látok egy közepesnél jobb irányító benne. Úgyhogy ö, megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen határolom be, hogy hol vinném el szívesen, mondjuk az első kör közepén valahol. Uh -huh, uh -huh. Tehát akkor, akkor Lévis szerőtte van? Ö, Bármint, hogy Lévis van-e Sraud előtt? Aha, igen. Igen, az a, az a durva, hogy igen, mert amúgy én Lévis sem feltétlenül szeretem, Még nem rajongok érte, viszont nála sokkal jobban érzem az ösztönös dolgokat, ami fontosabb. Értem, egyébként picit eltér a véleményünk
1: nekem, még mindig straud van előrébb, mint Lévis, és talán nagyon nagy kérdés bennem egyébként az idei támadósónak, hogy az átalakítása tavalyihoz képes, mert azért fields több olyan dolgot kértek, amit mondjuk amire te utaltál, hogy aznak testi idegen, de miért lehet az? Mert valószínűleg nem kérték tőle ezt, ezt a szezonban, hogy inkább a szabályokon belül kell maradni, és ne nagyon improvizáljon, de lehet, hogy benne van ez az improvizatív készség, hogy, hogy akkor ezt meg tudja oldani lábon, kiszabadulva, egy kicsit a, a zsebben kívül, platformon kívül, úgyhogy, úgyhogy én nekem most ez nagyon jó száízt hagyott itt bennem. Tehát ez a Residence az, ez nagyon jó élményt hagyott Stroudal kapcsolatban bennem. Egy, még egyszerűen egy vesztes mérkőzés, amit ugye hát Ruggles nak a kihagyott mezőnygolja um, zárt le végül is. Ott azért meg volt az esélye ennek a csapatnak, hogy uh, egy óriási upsetet vigyen véghez, hát nagyobbat, hát mondjuk nem nagyobbat, mint a TCU, de azért elég nagyot, mert azért ez a Georgia ez, hát az elmúlt, nem tudom, két évben nyert 27 meccset, vagy valahogy így is kikaptak egyszer, tehát hogy az albumától a tavalyi SCC döntőben. Euh, hát, dinasztia. Már már. Az a az, az, nagy kérdés, most már arról kell beszélgetnünk, hogy vajon nagyobb dinasztia ez a csapat, mint mondjuk a, a Tua Jalen Hurts alabomája, ugye mm. annak idején, vagy a, az a Clemson, amit ugye freshmanként vezetett még Lorenz, mert azért ott is egyébként, hát, igen, igen, domináns teljesítményeket láthatunk. Ugye ne felejtsük ez az alabama, 15-ben és 17-ben megnyerte, 16-ban és 18-ban pedig ö, döntős volt, tehát hogy azért az egy konkrét dinasztia.
0: Igen, az az egy gondom van ezzel, hogy ez tényleg egy brutál domináns csapat, de két év, ha még mondjuk a jövő évet is mögé tennék, akkor arra azt mondanám, hogy igen. És tudom, hogy egyetemen ugye nehéz, hosszú távú dinasztiákat építeni, mert nyilván nem tölthet el annyit egy-egy játékos, de a kettő év az nekem pont a határán van arról, hogy Aha. dinasztiaként beszéljek. Ugye az alapománál is itt inkább három-négy évről beszélünk, meg a Clemsonnál is. Ar arra már én boldogan mondom azt, de hát brutál dominás ez a két év, és ez hihetetlen. És szerintem lépjünk is át akkor ezzel a döntőre, hogy... Aha meg kicsit megfingadták azért ezt a Georgia defense és mit gondolsz a tcu Lehet keresni valója ellenük, vagy itt most már tényleg borul, vagy be fog teljesülni a papírforma?
1: Nem merek már semmit mondani. Egyébként most csak így elnéztem a jelenlegi otcokra, és szokra, és fél pontos favorit a Georgia. Egy döntőben. Azért ez ez
0: brutális. Sokat, sokat
1: elárul azért. Ez nagyon sokat elárul. Én azt gondolom, hogy egyébként ugye vannak ezek az egy évben egy-két olyan mérkőzésed, amikor, amikor nem igazán működnek azok a dolgok, amiket eltervezel, vagy éppen van annyira tehetséges az ellenfél, hogy ez föl tudja múlni, hogy te, vagyis hát fölül tud kerekedni azon, hogy te mi, mivel jöttél arra a mérkőzésre, és egyébként ezt jól mutatta mind a TCU, mind az Ohio State, hogy azért tudtak arra válaszolni, amivel jött a Georges. sőt a visszakérdésre is volt válaszuk, úgyhogy öm, nem igazán látom egyébként ezt a csodát a tcu és még egyszer egész szezonban ellenük beszélünk, de ez most nem igazán ellenük szól, hanem az ellenfél mellett. Mert én azt gondolom, hogy ez a Georgia tényleg egy dinasztia, egy, egy olyan korszakos ö, csapat a tavaival együtt, ugye megmaradt egy komoly mag a tavai akár védelemből, akár sorból azért az irányító játékkal is kell majd foglalkoznunk nagyon sokat. Láttam, írtál egy cikket is, amely meg fog jelenni nem sokára, ott azért ez kiemeltet, hogy azért Dagen és Bennett is szépen csöndben ott van a leghatékonyabb. És, talán nem, és, és, és ezt is kell kiemelni, hogy nem a legnagyobb sztár, nem a legjobb játékos, nem a legjobb prospekt, hanem az egyik leghatékonyabb, a kettő leghatékonyabb irányító a, az ötből az országban, mikor fog igazán megremegni Dougannek a kezein, nem látom, hogy benetnek ez megtörténne, mert egy, egyfelől most, hogyha leveszük a, a, legjobb elkapóját mindkét, nem, a legjobb célpontját mindkét csapatnak, akkor ugye kivesszük Johnstont a TCU-ból és bowers a Georgia-ból, és kiknek maradt több fegyvere, vagy kiknek maradt több opciója.
0: TCU-nak szinte nincs opciója a kívül. Hát ő, nyilván van, a futójáték, de hogy.
1: Van, van meg ugye Dagennek ez a, ez a elég érdekes stílusa, ami egy plusz futót eredményez a csapatban. Ja. De hogy azért egy Washington, ott vannak az elkapók... Va Washington
0: se egészséges, úgyhogy nem tudjuk, hogy játszik-e. Igen, Én de hogy. Hogyha,
1: ez igaz, de hogy, hogy ha, ha azt nézed, hogy ha egészséges, de ott van ugye Smith, sokan, sokan, sokan. Tehát, hogy mekintos is be lehet hogy a passjátékba, Mi az, hogy? Lélak, igen, mit se el, tehát hogy nem azt mondom, hogy
0: szuperztárok, de korrekt futbalisták vannak. Szerinted hol dőlhet el ez a döntő? Tehát mi az a meg, legmeghatározóbb párharca, pontja, lélektana, ami, amivel eldőlhet, vagy pedig akko, egyszerűen akkora tehetségkülönbség van a Georgia javára, hogy igazából mindenhol egy picit fel fogják őrölni a tc -t. Inkább
1: az utóbbi, most, hogyha ki kellene menni, persze nagyon izgalmas párharcok vannak, de ezt meg hagyjuk meg a cikkben, amit írtál, um, Szerintem a tehetségkülönbség az itt most már igen, és mondjuk azt, hogy ez, ez, ez 80%-ban lehet igaz, hogy a tehetségkülönbség különbség kiütközik, mert ugye, ha láttuk az elődöntőt, a Michigan egy tehetségesebb csapat, csak hogy a TCU-két interception return touchdown csinált azon a mérkőzésen, amivel nem tud számolni. Az nem egy beépített faktor a mérkőzésben, mint, az, hogy, mint hogy az, hogy azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon potens aszblokkolás van, ami folyamatosan üres zsebet hagy benetnek is tengernyi ideje maradt gondolkodni azon, hogy most mi történik. Mert amúgy ezt láthattuk 2022-ben, hogy nem igazán értek oda hozzá, és így azért könnyű ezekkel a célpontokkal operálni. Yard after catch, nagyon szűk ablakokba beszort labdákat is megoldották az elkapói, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, tehát összességében ez a csapat, a labda mindkét oldalán plusz a speciális csapategység, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy azért az év végére egyre jobb lett, az elfogja szerintem jobbukra dönteni. Nagyon-nagyon nagyon meglepődnék, hogyha a TCU itt, nem is tudom én, a harmadik negyedben úgy menne oda, hogy mondjuk vezetnek, vagy, vagy mondjuk
0: négy ponton belül vannak. Szerinted egyébként miért ennyire jó ez a TCU védelem? Most tegyük félre azt, hogy most kaptak rengeteg pontot a Micsigentől, de igazából az a harmadik negyedben érkezett, amikor volt egy kisebb rövid zárlatok, de hogy Amúgy nagyon-nagyon jól elvették például a Micsigennek a futójátékát, ha, ha a két leghosszabb futását kivészük, a Micsigennek, és tudom, hogy ez mindig ilyen fura, mert miért vennénk ki a két leghosszabb futás, de vegyük ki, ez ki, me, ki, és azon kívül 80 yardon tartották azt a Micsigen futójátékot, a, aki egész évben, akik egész évben domináltak mindenkit. És Te amúgy megszereztek két pixixet, és ugyanakkor nem tudunk rámutatni ebben a védelemre egy olyan igazi kimondott a nagy sztárra. Tehát, hogy persze vannak nagyon jó játékosok, most nem ezt akarom mondani, meg tudunk neveket is mondani, akik mondjuk úgy országos szinten is kiemelkednek, de hogy mégsem Will Anderson meg Carter szintű ö, játékosokról beszélünk, hanem nagyon jó rendszerfit egyénekről, és egyébként egy jó rotálható egység, hogy szerinted mi ennek a védelemnek az igazi ereje, hol, hogy tudják megfogni a george Nekem azt tetszett mondja, amit csináltak
1: az elődöntőben, hogy elvették ezt a futójátékot, amit ugye, ugye megnyerte a vicsigen, most már ugye dupláztak, hogy az évtámadó falak nekik volt, tehát az év, a legjobb támadó fal az adott évben az övéké volt, és azt láthattuk folyamatosan, és ezt is emeltük több podcastban, hogy hogy tudják mozgatni a line of scrimmage-et, hogy mozgatják az embereket egyénenként, vagy kompletten az egységet a védőfallal szemben, vagy a védőfalat, és erre Egyáltalán nem volt most opciója, egyáltalán nem volt jó a futás, és ha, ha megnézzük, hogy a linebackerek mennyire jól tudták a felelősségeiket a futójáték ellen, akkor megkapjuk azt a 80 adat, amiről beszélgette, hogy nem tudott elmenni egyszerűen, a futójáték nem tudták annyira a sarkukra állítani, sem a védőfalat, sem pedig ugye ezekkel a, ezekkel a, a furcsa lyuknyitások, hogy nem tudja a linebacker, hogy melyik lyukba menjen, és akkor másikban másikba megy vissza Edwards, vagy éppen ugye korábban még Korum, hogy hogy nem, erre nem volt válasza egy, egyáltalán a michigan hogy hogy nem tudták uralni a line of scrimmage-et, és ezzel, nyerte meg a mérkőzést a, vagy hát ezzel is nyerte meg a mérkőzést a TCU. Azt gondolom, hogy ez, ez a George Allen más jellegű teszt lesz, mert talán nem annyira jó a támadófal, viszont nem is biztos, hogy a futójáték akarnak majd olyan szinten operálni, mint mondjuk csinálta azt a, a csinál, akarta volna csinálni a Michigan. Én, én azt látom, hogy egyébként a levegőben őket el lehet kapni, és valószínűleg az lesz a kulcsa az egésznek, hogy azért tényleg szuperztárok lesznek a, a passzjátékban. Most keresem keressem a fejemben a, azt, a, azt az irányítójátékot, amit Venet ugye 2022-ben tudott, hogy volt-e hasonló kaliberű tesztjük idén, és nem valószínű,
0: hogy volt. Én sem emlékszem, nem tudnék senkire rámutatni,
1: most um, ugye itt van az Oklahoma, akit agyonvertek, hát 30 igen. ponttal.
0: Texas talán. De nem, Texas... ők sem. Az ők nem, is. Nem, nem. Na, nem, nem. Igazából ezért, ezért érdekes a TC-nak mert nem feltétlenül volt ilyen csapat. Ö, jó, igazából lesz, vannak még érdekes témáim, de azokat meg akarom hagyni majd egy későbbi podcastre, úgyhogy még utolsó kérdésként, hogy mondj akkor egy tippet. Tudom azt mondtad, hogy most már nem látod a tc a az állom de hogy egy nem tudom egy ilyen túlígyot hogy mennyivel nyer és ki? Igen, yeah, még egyszer tizenkét és fél pontos favorit a Georgia és
1: 62,5 és fél az Under. Ugh, nehéz. Szerintem inkább azt mondom, van két két forgatókönyv fejemben. Mind a kettőben a Georgia nyer az egyikben azt látom, hogy mondjuk legyen egy labdán belül, ez, ez lenne az ideális a döntő miatt is. Mert ha már ilyen jó ajánló levél volt a, a két elődöntő, akkor ne, ne pont a döntőn csalódjunk. Legyen labdán belül a, a TCU, de én azt mondom, hogy nem fogjanak, nem fogja a Georgia elhozni a cover de lazán, lazán megnyerik ezt a meccset.
0: Szerintem annak a Georgianak nagyon-nagyon jól jött ez az Ohio state-meccs, megmutatták nekik, hogy ők is sebezhetők, és oda kell figyelnünk a meccselétől, ki kell adniuk a maximumot magukból. Viszont ö, látszott, azért a második félében már látszott a Georgian, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges játékos van ebbe a csapatba és benetről is tényleg keveset beszéltünk, majd lehet, hogy érdemes lehet a Senior ballon róla és meg Dagenről, vagy a Senior Ballhoz közeledve róla és meg Dagenről, többet beszélni már. Nem kell, mert, mert kell. És ö, rajtuk kívül ráos, még nagyobb szárok, vagy rajtuk kívül még nagyobb szárok is vannak a Georgián. Én azt gondolom, hogy ö, sajnos, mert én is egy szoros meccset szeretnék látni, de hogy Vegas közel lesz ahhoz, hogy ö, eltalálja, hogy mekkora különbség van a két csapat között. Sőt, én, én két TD-t beteszek közéjük, én egy azt mondom, hogy egy 30-16 körüli Georgia sikert várok, mint legyen 30-17, mert az úgy jobban kijöhet. Öm, sincsen, akkor sincsen cover, ugye?
1: Az over Az
0: over nagyon, nincs, nincs. Nagyon messze vagyunk akkor. Mondjuk az lehet, hogy akkor egy kicsi alábecslés, mert, mert azért azt látom, hogy mindenkit offensz jobban fog prögni. Akkor legyen 40-24 inkább, azt egy, azt egy reálisabbnak látom, igen. Akkor viszont elhozzák ugye az over-undert, ugye 64-en. szerintem inkább over lesz, mert, mert a Georgia offenszben is látok azért egy 35-40 pontot, 500 szóval yardot átlagolnak majdnem. Igen. igen ezt, ezt mindig elfelejt az ember, mert mindig a védelméről beszél, de hogy azért ez az offense, ez top 10 volt minden mutatóban. Nem csak idén, hanem tavaly is, és ez brutális. Ilyen hatékonyságokat is figyelem ugye, hogy hogy a yardoknak pontok drive-onként, tehát Mind, így... minden, Mindenben top 10-ek. Mi, konkrétan igen. mindenben. Úgyhogy ez lesz sajnos. Majd Egy kérdés még így gyorsan. Igen. Hogy, most csak itt,
1: itt, itt a két labda közötti, vagy a két labdalás gondolaton kezdtem már így tovább, vagy gondolatot kezdtem így tovább fűzni magamban, hogy, hogyha mondjuk adott esetben a Georgia kezdi a mérkőzést támadással, feltesznek egy TD-t, mondjuk nem sikerül pontot szerezni a tcun Teszem azt, föltesz még, még egy pontszerzést a Georgia, tehát mondjuk hármat vagy hetet, látsz-e bármilyen esélyt arra, hogy az első negyed derekán 10 pontos hátrányon a tc lesz még, lesz eséllyel, mert ugye az még mindig csak két labda, de hogy így, így belelátva az egészben magadat, úgyhogy mondjuk Ringo el tudja venni, vagy le tudják duplázni johnston mert szerintem simán van rá esély, hogy a, annyira allokálják a, az erőforrásaikat, hogy azt mondják, hogy nem is Ringo meg johnston hanem duplázunk a túlodát, majd Ringo elveszi a második
0: opciót. Szerintem jobban járnak, ha duplázzák egyébként. És kivel, Ringóval? Uh szerintem nem is kell ragaszkodniuk ahhoz, hogy, hogy kivel nem muszáj végigemberezni rajta, amelyik oldalon éppen vagy ahol éppen föláll, ott duplázzák. Ja,
1: yeah, ja, yeah. akár, akár ez is lehet egy megoldás. Szóval, hogy látod-e azt, hogy mondjuk 10 pontos hátrányban lesz annyi ereje még a TCU-nak az első negyed derekén, hogy ott mérkőzést
0: csináljanak belőle? Figyelj, hogyha egy dolgot bebizet, viszont a TCU is nem lehet kétségbe venni, hogy hatalmas szívük van és nem adják föl. Tehát 10 pontos hátránynál én még abszolút látom, hogy ők meccset csinálnak be, és visszajönnek. Az már érdekesebb, hogy mondjuk utána megint, utána, azért 10-0-nál már kicsit mindig jobban rezeg az offense nek a léc, mert haladni kell, és esetleg az kihasználja a George, és szereznek egy labdát, vagy egy picket, vagy egy pick et bármi, akkor már 17-0-ról, vagy 14-17-0-ról már nem biztos, de tíz pontos hátrányban én a tisztziút még a georgia sem fogom leírni egyébként. Ezt, ez fontos kiemelni szerintem, hogy amit
1: te is mondta. Ők még nem volt olyan meccs, ahol azt érezted volna, hogy. hogy Az nem hát esély. Nincs esélyük. Tehát oké, okay, hogy egy meccsen kaptak ki, és egyébként voltak óriási győzelmék, és most itt előttem van egy ilyen ö, statisztika, a, a spread ellen szerinted, hogy teljesítettek idén? Ez nekem hát meglepő volt egy picit. Két meccs kivételben mindent hoztak? Mondjuk. Négy meccs kivételben mindent hoztak, 10-3-1, tehát háromszor nem sikerült, egyszer pedig push Tehát pont Aha. annyi. Ezen picit meg lepődve.
0: Annyira nem, mert, mert ugye még amikor a végén is, amikor még hibátlanok voltak mondjuk 7-0-8-nál, akkor is voltak, volt, hogy esélytelnebbek voltak például a Texas ellen. Tehát, az igaz, az igaz. És meglepődtek. Igen, és nem csak ellenük, hanem volt, hogy mit tudom én, úgyhogy tényleg hibátlanok voltak, és játszottak mondjuk egy olyan csapat, akik volt három veresége, akkor is mondjuk csak egy ilyen két pontos favoritok voltak, és azokat meghozták. Tehát ez, ez egy szempontból nem lep meg, mert egész évben mindenki nagyon lenészte ezt a TCU-t, és egyébként kicsit mi is, és most is így beszélünk rók, de hát ettől függetlenül azt meg kell jegyezni, hogy rá tudnak cáfolni, de azért a realitás az nem az, hogy ez a TCU ö, itt mondjuk a az ország legjobb csapata volt idén, de e meg lehet, annak ellenére is nyerhetsz bajnokságot szerintem, hogy nem vagy az ország legjobb csapata, de mondjuk nagyon jó vagy a fontos pillanatokban, hatalmas szíved van, és ez ezzel tudsz mondjuk meccseket nyerni. Ö Abszolút, Szó ez, ez nagyon fontos, hogy azért itt még egyszer
1: tehetségbeni különbség van, viszont az, amit akár az edzői stáb, a Dijk szék alatt csinált Mérkőzéseken átívelően és mérkőzéseken belül az azért fantasztikus. Tehát elképesztő, hogy ők egy,
0: mondom, egy kis csapatból, mert tényleg a Big Twelve-ben se gondoltuk, mondjuk mm. szezon előtt szerintem top 4-ben őket. A hetedik legesésebbek voltak ezelőtt, a Big Twelve-ben, nem az országban, a Big Twelve-nek a hetedik akkor Oklahoma, meg, meg tényleg Texasok,
1: -ok, meg Baylor, Oklahoma State, ugye, talán őket gondoltuk, így a top négynek így első blikre vagy visszagondolva a szezon előtt, és akkor az történik, hogy ők játszák a bajnoki döntőt.
0: Hát fantasztikus story. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan zárul. Mindenesetre ezzel mi meg zárjuk a mai podcastünket, de jönni fogunk még az off-seasonben mindenféle témával. Akkor is tartsatok velünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!